0: Why do birds suddenly appear every time you are near? <笑> Just like me, l o n l o n g to be close to you. Ah, I recently heard a song. 是以前一个团叫做木 l e 妹， o w a d a y s h a 没有了，我们现在好像没什么人，没怎么人听过他们，但他们歌很好听。就我我刚刚稍早看完了一部影集叫《怒呛人生》，我觉得它就是，我觉得它根本就是我人生的翻版。就是，呃我其实蛮讶异，有有导演会发现这样子的个性的人，然后让这样个性的人相聚，然后引发了一连串的事件，就是。我觉得它没有真的发生什么大起大落的状况，也没有发生什么谋杀案，也没有什么，呃，隐藏的什么很很巨大的一些彩蛋干嘛？但我觉得它就是一部在叙述我们这种性格的人的故事。<笑>当然我，我我我这边不会暴雷给大家啦，我只是跟大家分享，我觉得，呃，这是一部很棒的影集，就是。因为一直以来我都不是很了解我是一个怎么样的人，然后我当然看完也不觉得我就被理解了，只是说好像发现原来这个状态不是病，只是太渴望了。<笑>对，就反正我觉得里面有几个我觉得很很棒的状况，然后跟大家讲，就是其实我我也有这种状况，比如说。我我们这种人一直被视为是一个非常无情的人，就是不在乎其他人的感受。但其实我们很在乎别人的感受，更大过于我们自己的。对，就是我可能时常都一直在想，就是怎么样对别人比较好，或是怎么样可以帮助到别人，或是怎么样让别人觉得开心。但我很少有时间来想。或者我想不到怎么样是可以让自己开 心， 或是什么东西是我们的感受。然后久而久 之， 可能就推给工作 啊， 推给推给很多理 由， 说 啊， 我们可能就是很难获得快 乐， 诸如此类的。嗯， 然后有的时候是好不容易可能发现了一点点快 乐， 我们就很想抓住 它， 但是那个快乐不是来自于我想得到的。管道，什么是意思呢？就是有的时候你想得到肯定，可是肯定你的人不一定是你心里想要的那个人，所以那个肯定是很短暂的，就那个感受也是很短暂的，就是很快就会消失，然后你就又会回到空虚里面。而且我觉得我们这个类型的人啊，我们最常说的就是，不然就当我没说过好了。<笑>我真的很常说这句话，就是不然就当我没说过好了。就是我觉得他的用意完全不是为了要引发别人的好奇，或是想要让别人就是穷追不舍，在我们的后面说、啊、拜托拜托跟我说啦，拜托拜托，我们要引发这样的好奇心。只是通常啊，我们真的很少分享我们的情绪，然后一旦分享了以后，你就会开始发现，真的不是每个人都懂你心里的想法，即便你想要跟他沟通，因为。就大家的生长环境就不一样，然后大家对于每件事的底线跟出入处可能也不同。比如说，像剧中有有有说到，就是可能你生活在比较富裕，你没有你你基本上这辈子如果没有为钱担心过的话，你很难理解为什么有人这么看重钱，或是有人一直觉得钱是很重要的。钱买得到快乐，钱买得到安全感，钱起码到任何东西，其实对。我们这个类型的人，其实就是有一部分就是这样想。当然，我们也不理解为什么其他人可能有一部分人不这么想。但当这两种人撞击起来的时候，我觉得就很难沟通。因为我觉得生长环境是一个问，哎，不是问题，生长环境是一个变因。但是每个人不一定都有同理心。我们这边指的同理心是说。你虽然不是这个环境的人，或是你不是发生过这件事情的人，但你会试着去理解别人的感受。但很多人没有办法，或是不会这样做，因为我我觉得我我我是觉得我跟里面剧情的人是蛮像的啦，但是我有一个差别是，我还是会试着去理解别人的感受，但这样种行为就是会加剧我的感受又被压得更下面。对，就是因为我们真的，啊、呃，就是我前阵子不是出国嘛，就是去法国。然后我一直以以前啊，我记得我上一集好像也讲过，就是我一直觉得我不是会去到欧洲的人，就是我觉得我去欧洲很浪费钱，因为我就不爱看古迹，我也不爱看画，我也不爱看雕刻物，所以我一直觉得我去欧洲其实很浪费钱。但我去完欧洲回来台湾这十几天，我发现。我其实就是需要一个完全远离会给我压力的人、跟事情、跟物品，就会让我觉得很开心。这是我开心的一个方式。对，就是出国不用工作是一件非常棒的事情。我也是这一趟去欧洲才发现的，因为我以前出国也都要工作，但我这一趟去欧洲基本上就是。除了重大事件，非常重大，就是已经要吵架的那种呵呵，不然我根本就不会回任何讯息。然后刚好伙伴也都很帮忙，所以我觉得这一趟欧洲是让我真的发自内心觉得非常的平静，还是平静而游，还不到快乐。但我觉得平静对我来说已经很重要，就是我很少可以获得这样的平静。然后也，我觉得大家应该。可能大家也都感受过了，只是我真的很少感受到平静跟快乐，所以我觉得这一趟对我来说很值得。那回来以后呢，我就是开始又跟我讨厌的人、事情跟物品，就是会给我压力的这些东西的来源又在接上了，导致我又开始觉得，我其实有的时候真的不知道我自己在忙什么。嗯，因为我自己身上有很多的工作，跟我自己想要接收的事物，当然一部分是为了体验。体验另外一部分当然就是为了赚钱，就是如果你是在台北市北漂生活的朋友，你们如果都是租房子的话，你们应该知道每个月的薪资扣掉房租以后，其实所剩无几。那如果你还要买房子，即便不买在台北市好了，你买在新北市或者比较偏远的地方，你都要努力存钱嘛。所以我就一直对，其实对钱很焦虑。我不知道大家有没有也对钱很焦虑，我个人是非常焦虑，因为我是。啊，我知道不能提这件事，因为之前就有人讲过，说我一直提是独生子，但这个就是偶尔讲到就会提到，真好烦哦、啊。反正就是我的确就是独生子嘛，所以我就是会有一个压力在，老实说是这样。然后我就会一直，我我的角色啦，我就是其实很看重钱，但很看重钱的原因是因为我还没有遇到可以让我的安全感大过于钱给我的安全感的人、事或物。就是我，一直在想，我们，我，我其实没有安全感，是因为我真的就是以为或认为钱可以对我带来安全感。但如果有一天，可能有更厉害的人、更厉害的物品、更厉害的事情，能够带给我更大的安全感的话，我可能就会变得没那么爱钱。还是说，其实其实是废话，因为这个是我看完《怒呛人生》以后一个我自己得到很棒的心得。对，然后诸如此类，刚刚说的种种。所以，我其实很常在讲完一件事情，或是想分享的时候，就会打住。而我一直以为这个是双子座 B 型的典型人格，就是我们不太擅长把心事跟大家分享。就是如果，啊，应该说我不太常心把心事跟朋友分享，除非这个人我认定他是真的是没压力的，然后他也可以接受这些事情。所以我我大多数都是录 Pockets 跟大家讲。就我身边真的很少这样的人，就是我可以跟他分享这类型的事情，而他也有同理心，可以同理我说的事情。我跟你讲，我我生活周遭很多是没有同理心的人，但我不觉得没有同理心怎么样，只是说没有同理心的人，我真的很难跟他阐述我内心的想法或干嘛的。而且很多人通常就是只听关键字，或者是呃，他没有办法坐下来好好沟通。然后他可能说话就会带刺啊，说话可能会怎么样？也可能他没那个想法，但因为我们这种人太敏感了，所以很容易把事情会导向那边想，就是就是会变成这样了。而且我,我就是一个我我之前不是一直说我就是一个很追求公平的人嘛，就是我对于我人生每一件事情或遇到的每一个人，我都希望他是呃留下来的印象是是好的。所以我可能会对过去很多事情就是耿耿于怀啊，比如说哪件事没有做好啊，哪件事没有做得很好，没有到满分或者不要到满分到八九十分，我就一直耿耿于怀，甚至可能过了一段时间以后，我如我突然如果想起，或是又有人提到，我就想说啊，当时我怎么会没有处理好，就诸如此类了。然后这部戏里面也有发生一样的状况，结果他的妈妈就跟他讲说。你不应该执着在过去的问题，你应该要放眼未来。过去就让它过去。哇，我看到这一段的时候，我真的是，我真的是有一点，我真的是有点快止不住我的眼泪啊！刚才这句话好文，好文，好文青哦。就是因为你知道吗？我们，我，我，我当然知道要让它过去，过去就让它过去，来不及。我也知道啊，可是就过不去，它就是会。他就是会有个东西，我就跟那个主角爱美一样，我就是有个东西卡在我的胸腔，我过不去。这不是我，我我哇，我也不晓得、欸、就是我我不知道为什么过不去，我就是会耿耿于怀。然后呃，剧中里的人物他们也有去看类似像咨商的辅导，我也曾经去看过咨商的辅导，但对我来说也是一样没什么帮助。就是对啊，然后我。还有一个东西我，我觉啊，天哪，我有点忘记我讲到哪里嘞。<笑>算了算了，我就这样一路分享下来好了，因为我有点忘记我看了哪些东西，但是我就是把我记得的东西跟大家分享。就里面还有说，就是呃，我会一直觉得有一个人看着我，就是看着我做很多事情，做比如说上班啊，上班不能不能迟到，上班做的每一件事情都要很很完善，不用说完美，但要完善。然后洗澡要洗多久？吃饭能不能挑食？辣椒能不能怎么样？我就觉得我做每一件事情都很像有一个人在看着我，觉得我是不能犯错的情况。那这个剧中里面有讲到，所以我真的，我真的觉得这部剧真的太，太神了。对我来说，嗯，而且还有一句话，我也觉得蛮好的，就是有的时候就是我们有时候不是会说，我们就努力啊，把。把一切就是交给老天爷好了。我以前应该说，我一直都以为这句话的意思是，呃，我们我们怎么说啊？就是这句话对我来说是努力是努力是呃努力是有个限度的，就是你你在努力到了百分之，假设百分之八十是他的限度。你努力最高就是百分之八十，因为剩下百分之二十要交给运气。我一直以为这句话是这样子，可是其实有很多人对于这句话的意思解读，好像是就是反正反正努力也不一定会完成，反正他就交给老天爷来判啊！我不知道你们听不听得出来这其中的差异。我觉得我叙事能力很差，但是就是啊。呃中规一句，就是每个生活环境出来的不同的人，对于生活中每件事情都有不同的阐述。所以，我真的很佩服想出这个编剧的人，跟拍出这这部片的导演，真的很棒。嗯，还有一件事情我也觉得很棒，就是我记得我以前在看《资商师》的时候，《资商师》有问我说，为什么你觉得爱是有条件的？因为我一直觉得爱是有条件的，就是我觉得每个人在爱对方的时候，你想得到相，你想得到对等的爱，或是你你已经得到了你的安慰，那个就是条件式啊。就有一句话不是说什么？哎，我爱你是我的事情，与你无关。嗯，我觉得这句话对我来说的解读就是，你爱我是是你的事情，与我无关，没错。可是你在其中也得到了，就是你爱我。这个过程中，你想得到的东西，比如说是一种感受，比如说是一种安定，所以我一直觉得爱不是没有条件的，只是大家把条件这件事情看得太负面了。就是一件事情有条件，难道就是负面的吗？我不，我不，我不知道。但我觉得全世界的爱都是有条件的。像呃，里面也有提到，比如说像主角他在看小孩的时候，以前都觉得小孩的爱是没有条件的，可是小孩越来越大以后。他开始会知道，他的哭闹或者他的一些行为可以得到他想要的东西，比如说糖果啊，比如说大家的注视啊，比如说什么的。当然可以透过教导跟教学，让他就是比较知道，其实不是每件事情都可以透过这个方式而得到。但是的确，爱就是有条件的、啊，就是每件事情都是这样子，就是光是你想得到一部分，你的你就算是得到自我安慰，它都是条件之一。对，还有一件事情就是，我也是很常问自己的。我记得我也问过，我记得我以前好像也录过，就是到底快乐是什么？就是为什么快乐很难？我一直觉得快乐很难，就里面我觉得有一个很大的阐述点是，啊、呃，我不确定导演或编剧是不是这个意思了，但我觉得他表现出一个状态是说，幸福不等于快乐，就是幸福跟快乐是两件事，所以你不能说。你应该说你会祝人家幸福快乐，就是因为幸福快乐是两件事。如果幸福等于快乐的话，那你就不会说两次嘛。所以你通常会祝人家祝你幸福快乐啊，嗯，幸福是可能你得到了很多别人眼中就是不错的条件，不管是有钱有车有房，但快乐是心灵上的富足。所以我觉得那两件事不太一样，我自己的解读啦，也不一定定义就是这样。但的确，要怎么获得快乐这件事情很难。就是如果有那种，比如说有一本书，他写下可能一百个快乐的方法，我可能就会想去买来看，就是想要知道这一百个方法，哪一个方法对我来说是管用的。但我觉得我很多不快乐的原因，其实都来来自于人际关系。所以，只要净空让我有压力的一切，就会让我快乐。可是最尴尬的地方在于。你要在人类社会里面生存，人际关系它就是会存在，就是你很难真的找到，就是在每个领域，不管是亲情、友情、爱情、工作上，都可以有人同理你的困难，真的很难。对你说，光是我我自己的话，我在我在我在我自己的原生家庭，我其实就已经很不确定。我是否已经同理了我妈的困难，或是我妈？我刚刚在讲脏话，呵呵我怕大家以为讲脏话，或者我妈同理了我的困难。那友情也是，就是朋友，嗯，我之前也有说嘛，其实如果你是从第一季第一集开始听到现在，你应该会知道，我现在对朋友的定义发生了很巨大很巨大的变化。就是以前我一直认为朋友就是只有一种。可是我现在就是知道，朋友真的有很多种，就是有喝酒的，有旅游的，有工作的，也有什么，有很多种。但能同理你的朋友有多少呢？很难，就是我自己应该是手指头数得出来啊。就是同理你的朋友，就如果你真的遇到了，你一定要好好把握，因为能同理你的人，真的世界上很困难。如果你是一个心思比较敏感的人的话，嗯。然后工作也是 啊， 就 是， 不管是你的下属、你的上 司， 或是你平辈的同 事， 有人可以同理你工作的困 难， 你就要好好把 握， 好好去跟他 聊， 你对你在工作上遇到什么困 难， 跟你想怎么被解决。我觉得世界上最难的就是同 理， 同理真的是很难的一 题， 很难遇到这样的人。就是爱爱情这件事情。以前我一直觉得爱情很难遇到，我后来真的觉得爱情还好，同理最难遇到。就遇到同理的人的时候，你一定要好好握住、欸，哎，真的不能让他跑了。<笑>而且我里面我刚刚，因为我稍早刚看完最后一集，然后我觉得我印象最深刻的是，我们这类型的人格啊，我们做了这么多，无非就是想要不要再感受到孤单而已，就是。那是一个我刚刚一开始提到的，它是一种安全感，就是什么东西可以让我不觉得不再孤单？到底是钱，到底是人，到底是家，还是到底是什么？而且我一直以来就是我都觉得，觉得就是觉得孤单，好像是社会上一件不是很光彩的事情，因为这个好像不，嗯、呃。我不知道是不是大家可能有的时候晚上自己一个人回到家，你会觉得很孤单。你觉得家里的人不懂你，有妈妈、爸妈,妈不懂你，朋友不懂你，然后或你的伴侣不懂你，所以你在一个很孤单的情况下，可是你很想跟对方讲你你心里想的这些事情，像我刚才讲的那些，我很想跟另外一半讲我心里所想的这些事情，可是。他没有办法同理我的想法，所以我们有的时候会在一件事情上做争执。比如说，他其实做了很多自私的行为，但他没有意识到，他其实为自己想很多，他没有在为别人想。可是他觉得他不是那样子的一个人，这也是很常发生的，就是不管是在哪一个环节都是。所以我都只是想推荐大家，我觉得。如果你很常觉得孤单，你觉得你没有找到快乐，然后你最近刚好也没有影集可以看，我觉得你可以看一下这部片，就是《怒呛人生》。我觉得我我跟这部片的主角最大的不同，就是在于我非常在乎别人的想法，是非常在乎。当然，我也知道，就是之前也提过，就是什么什么啊，反正就是很多事情，你用你用话来来说是很容易的，比如说不要在乎别人的想法。听起来多容易啊，但就是很难做到。而且我自己观察我自己生活周遭的人啊，或者是发生过的事件啊，我真的目前呢、啊，我自己很肯定，就是人要快乐都是自私的，所以我才会之前有提到说，我觉得自私不是一个负面的字，自私只是你的行为的叙述，就是你非常把自己的感受跟利益放在最前面。那有什么不好？不是大家都说要注重自己的感受嘛，所以我觉得这没有什么不好啊。只是大家都觉得自私是，就是自私。我也不知道什么是个负面的词哎、欸。自私是由自己、私人两个东西所组成，所以他就是在阐述你就是很在乎自己的东西啊。那有什么不行？我也很想做到这样啊。我如果今天可以不用在乎别人，我就是只发 focus 在我想要什么干，我真的。我他妈应该真的爽死、欸！我就是想说，我就会我就会起飞，我就会起飞、欸。你知道我这一次呃，我去法国啊，不是买了两个精品吗？讲<笑>的好像你们知道一样。就是我我这次去法国，就是第一次买了我人生的两个精品，但没有很贵啦。就是以一般皮件来说，的确是贵，就是一个卡夹跟一个皮夹，大概都啊八千多块台币。可是对于精品包来说，其实好像不算很贵。但我当时在买这个东西的时 候， 我自己是没有感受的。我、我、我、我、我问我同行的友 人， 我都是问他 说：“ 那如果别人看到我拿这个怎么 样？ 或是别人看我怎么 样？” 就是我完全不知道我自己拿这个的快乐点是什 么， 我没有感 觉， 也不是不快乐 哦， 我是没有感觉。所以我一直在问我同行的友人 说：“ 如果你看到一个三十二岁的人拿这个卡夹出来付 钱， 你会觉得怎么 样？” 然后我朋友就 说：“ 哦。” 我觉得你你因为你自己有创业，所以我觉得你就是买你能力可以负担的。然后这个卡夹也真的不错看。然后我才发现，我其实自己也根本就也失去了。我到底觉得什么东西好看？我就是走实用款的啦。就是如果这个包包够大，那就买，<笑>因为我要装很多东西、欸、我要装电脑啊，装包包啊，不装电脑，装水，装毛巾，装一堆有的没的。而且资料夹超大、欸，你如果买个小包包，你就装不下去。而且我是很容易会把包包放在地上的人，就是我发现有很多习惯都是，就是我以为大家都这样，但是其实不然。比如说像我之前讲的，就是我如果今天骑机车，然后我要走去全家的话，我不会把安全帽特地脱下来，我会戴着安全帽进去全家。结果后来前面那一集 pocket 录出来以后，发现很多人都不是戴安全帽进去全家，因为我以为大家都这样。难怪我每次进去的时候，我只都只看到我自己。我是可以戴着安全帽拿完我要的饮料，然后在全家排队的人哎，但发现很多人都觉得这样子好像，呃，不是很雅观。<笑>我自己是蛮 shock 的啦，包包也是，就是我是属于我今天不管那个地方是哪，只要不是真的太脏，你说那边有呕吐物，那我当然不肯把包包放上面。可是如果今天就是假设我们工作好了，工作。东西就是很重，包包很重，我就可能暂时放在可能，假如它只是一个瓷砖地或者大理石地，它就会放在地上一下。但也有很多人跟我说，他其实不会这样做，因为他觉得地上很脏。哇，我真的刷新我的三观。就是我,我原本以为我是一个干净的人，但后来就是啊，果然是要相比，你相比之下就会发现我其实是一个蛮脏的人。哎、欸，但是我还说每天洗澡，我我一天可是洗两次澡、喔，但是有一些生活习惯都是我真的是很。很讶异，然后我之后才开始改的，还有一些卫生习惯也是，也是我知道以后才开始改的。比如说，枕头套一个月要换一次，还是两个礼拜换一次啊？我现在是一个月换一次啦。枕头套还有那个床单也是，就是因为以前我们在南部的时候，我们要在南北。但以前因为我真的住南部，我住高雄的时候，我的床单真的是每半年哦、喔，或者是什么时候才会洗啊？就是每半年或半年以上才会洗，然后枕头套就是跟着床单，我真的很少每天换枕头套。然后也是后来有人跟我讲说枕头套很脏，因为你的头发怎样怎样怎样，我才开始就是有换枕头套的习惯。就是很多东西都是突然蹦一下，突然发现，真的是像是一个呃怎么讲，生活小发现啊，生活小发现。对，啊，顺便跟大家分享一下近期的近况好了，因为我就是从那个。欧洲回来以后，我现在就是每天都心不在焉然后东西就很多嘛，工作也非常忙，所以我甚至都还没有拍一张，就是我在巴黎买的那个全部的东西，拍张拍张照片。我知道，就是很多人可能会觉得这个就是仪式感很重啊，但我就是很希望到那个地方，把我所有有买的东西、有去的地方，可以整理一下，发一篇文，然后做一个纪念。我也是近期开始整理我的那个 IG， 就是我开始以前也不在意哦，以前也不在意。就是可能去哪里玩，要不要拍照啊？要不要留念？但我的话，突然觉得，就是如果真的出去玩的话，拍照留念还不错。就是你可以在某个时间点，或是某个你觉得像我，就是很容易觉得孤单的人，<笑>我在孤单的时候，可能就会看看以前去玩的照片啊，拍的影片啊，干嘛？我就会觉得自己蛮开心的。就是想到还有，就是想到我还是可以那样子去得到快乐，或是什么，我就觉得其实人生可能还是有一点希望，也不到真的很绝望。因为你每天遇到的人就是，呃，你会遇到很多人，然后中间可以留下来变成朋友跟你持续有互动的就真的很少，所以就是真的要珍惜，好不好？珍惜到你如果有遇到同理的人，或者有人叫同理，你就是立刻跟他当朋友。还、啊、是不是有个歌手叫同理啊？之前看那个选秀的时候，好像有歌歌手叫同理，就是嗯。就我我从那时候回来到现在还没有整理，就是东西真的太多了。然后我一直我很像一只鸭子，就一直被赶、被赶、被赶，就一直被赶。我觉得人家是被赶的鸭子，或者被赶的养妹的那种。就是我一直在不断的被推进到某个地方啊、呃，我也不知道这样子是好还是不好。就是我我也没有时间思考。我之前原本想要有一段时间，就是好好思考我现在我是谁，我在哪。我想干什么？我不想干什么？或是我未来的十年后想要干什么？我觉得这个对我来说现在变得非常重要。我以前就是在写作文，或者是那种心理辅导老师问我说什么，你十年后想做什么工作，或者你十年后想干什么？我以前都觉得这是假议题，就是就我还年轻，我干嘛去想十年后的事情？但我现在已经不年轻了，虽然也不老了，但是我就觉得，如果十年后有一个确定自己的目标，你现在开始计划。它就会是一个可能比较容易达到你目标的方式。现在此刻，我觉得这个非常重要，就是规划对我来说很重要。我是一个去到哪里的我都会规划的人，就是我很少到那边才就是不做任何事情，除非有同行的友人可以帮我。因为我今天我我是很我是没有办法一个人出国啦，因为我觉得一个人出国我会很容易陷入孤单的状态，我可能会一直关在住宿里面。就跟我在台北一样，我其实现在周末我也很少出去。然后我这两个礼拜开始，就是也试着，就是可能会去华山走走啊，或是去小巨蛋跑跑步啊，去看看看天空啊，看看树啊，看看一些草啊，干嘛的。就是我让自己就是尽量周末不要关在房间里面，因为我我其实六日都在赶工作的东西，就是希望可以在。六日的时候赶一波大进度，然后下礼拜的时候就比较不会那么 busy 啊、呃、busy。但我觉得有一个很棒的，也是我最近开始尝试的啦。我开始把休息时间拉到行事历上，就是呃跟别人沟通，希望就是六日可以空下来，然后把我的休息时间拉在六日，就让我的六日变成真的六日。然后我觉得现在是蛮有用的，就是至少可以多一点不一样的东西。对，然后讲了这么多，只是想跟大家分享就是。我近期还是觉得很忙，心情还是很低落，然后我还是持续在生活，然后慢慢丢掉生活中的一些琐事，就是想要让自己有一些啊、呃、掌握自己生活空间的余韵，看自己有有没有心情上或是感受上可以有一些不同的变化。但还是要跟大家提，就是再次推荐，就是我觉得《怒呛人生》是一部 Nervous 很棒的一个影集，对。但如果你喜欢看一些 drama 的，可能就不太适合你啦。就是你想看 drama 的，你可以去看《模仿犯》，就是因为里面有很多很 big drama， 就是它有一些谋杀啊、巴拉巴拉的。我也看完《模仿犯》了啦，但我，嗯、呃，我自己是还好，就是我觉得里面演的都很好，但包括什么剧情，就是对我来说我觉得还好。就是比起《模仿犯》，我可能更喜欢《怒呛人生》这种东西，啊，不是这种东西，这种影集。对对对对对。所以推荐大家，如果啊、呃、有时间的话，可以去看一下。今天应该没时间，因为明天又礼拜一了。<笑> Blue Monday 啊 ，Blue Monday，Monday Monday, 啊 ，Monday。好啦，祝大家就是啊，好像又很难算，我们就不祝福了。祝福很难哎、欸，祝福祝福祝福，感觉就是一种压力啊。我我我听到祝福，有时候也自己觉得，天哪，压力好大、哦。但是啊，我知道，可是你就是爱对方，才要给对方祝福啊。啊，要聊这个好像要聊很久。好了好了，就这样就这样，期待下次更新，大家拜拜。